0: 你翻开手中的圣经，到创世纪二十四章。创世纪二十四章。我们今天继续沿着创世纪的记录来啊，一同的思想。现在创世纪进入到了这样的一个重要的时刻啊。我们在过去的呃、啊、许几个月当中，来看到创世纪的这个焦点放在了亚伯拉罕这个。重要的信心的伟人的身上，呃，接下来到了24章，呃，这个圣经的焦点开始转移了。所以24章，我们一同的翻过来，翻开之后我们由我来读，我们从第一节读到第九节，让我们一同来聆听上帝的话。亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去。”为我的儿子以撒娶一个妻子。仆人对他说：“倘若女子不肯跟我来到这地方来，我必须将你的儿子带回你原初之地吗？”亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。耶和华天上的主曾带领我离开富家和本族的地。”对我说话，向我起誓说：“我要将这地赐给你的后裔，他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。倘若女子不肯跟你来，我使你起的誓就与你无干了。只是不可带我的儿子回那里去。”仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。我们今天读神的话就到这儿。婚姻是人的一生当中最重大的事件之一，在很大程度上，我们的婚姻会决定我们人生的走向。作为基督徒的父母，如果你有孩子，啊，或许你也经历过，呃、啊，你为你的儿女献上的祷告那个清单当中，可能排在最前面的几个重要的事项，其中之一就是为你的儿女的婚姻祷告。啊，如果你有儿子，那、啊、么你祈求上帝将来以后为你的儿子预备一个啊敬虔的爱主的贤惠持家的妻子、啊。如果你有女儿的话，或许你会为你的女儿祷告说，以后求神赐给她一个。呃，敬虔爱主，能够呵护她的一个丈夫。在这一章，我们看到亚伯拉罕他的人生进入到了这样的一个尾声，所以这是在亚伯拉罕脑海当中萦绕的最关键的问题，那就是他儿子将来的婚事该怎么办。那如我们今天只读了前面九节，那如果你继续回家往后读的话，你会发现整个第二十四章。是创世纪最长的一章啊、呃，这一章总共有啊六十七节啊、呃，篇幅最长。这一章的长度超过了耶和华创造天地啊、呃，创世纪第一章。这这一章的长度超过了耶和华向亚伯拉罕启示立约啊、呃，创世纪第十五章。呃，或许你会问说，为什么圣经的作者要花这么重的笔墨来描写啊、呃、这个？亚伯拉罕的仆人为以撒娶老婆的这件事情，啊，这件事情就意味着，啊，这这个这个事件在整个救赎历史当中是非常非常重要的、啊。它的重要性不仅仅是因为婚姻对我们的人生有着极其重要的含义。这一章之所以这么重要，还还有一个更重要的原因，那就是。这是在整个救赎历史发展的过程当中极其关键的一个时刻，那就是像我之前提到的，在之前整个圣约上帝所立的圣约在地上所关注的都是亚伯拉罕这个人物。那亚伯拉罕如今已经衰老，他已经进入到了他的晚年时期。那么接下来一个重要的问题就是，这个女人后裔的族群该如何延续呢？这个圣约的家族该前途的历史，前面的历史，呃，前面的这个前途该如何书写，对吧？这个历史该如何发展？萨拉已经去世了，因此这意味着以撒的婚姻成为整个救赎历史的最重要的问题。以撒如今已经三十好几的人了，快四十岁了，他寄居在迦南人中间，那。难道以撒要娶一个迦南人来延续后代吗？啊，所以这个这些都是我们，这就是为什么这一章要花这么重的笔墨来描写。所以这一章让我们看到的是，上帝在他的护理当中如何完成圣约的传承的问题。所以我们可以从这一整章的。这样的一个记录来入手，先简单的给大家介绍一下这一整章，总共分为四幕场景啊。我们今天只读了第一幕场景，那如果你们有兴趣的话，可以接下来回家去读这个整整个这一章的故事。呃，整个这一章分为四个场景，第一个场景就是我们刚才所读到的第一到第九节这一幕场景，发生在亚伯拉罕的家中，他与他的这位忠心的仆人在商讨。啊，去到东方寻找妻子的这个计划。那第二个场景是十到二十八节，那就是啊，这个仆人来到了拿鹤的城，在城门口，啊，上帝引领他找到了这位预定的妻子利百家。第三个场景是二十九到六十一节、啊，发生在利百家的家中，这位仆人克服了各样的阻碍，最终成功的提亲。最后是二十呃六十二到六十七节，最后一幕是回到了迦南地，利百家回到来到了迦南地，最终与以撒成婚。所以整个这一章让我们看到了上帝在不断的带领着整个历史的发展，他预备了那个极其重要的能够完成圣约传承的那位妻子啊、呃、利百家。那今天我们先要从整个这个故事的第一幕剧情来看，在亚伯拉罕的家中，亚伯拉罕和他的仆人之间的这场对话。亚伯拉罕计划为他的儿子以撒寻找一位新娘，而他的仆人忠心的启示承诺他会尽力完成他主人的计划。在这一在这一幕当中，我们看到了年老的亚伯拉罕对上帝的信心进入到了一个极其成熟的。一个状态，啊，但我们也看到，在整个寻奇计划的过程当中，最重要的这个角色并不是亚伯拉罕。如今亚伯拉罕已经没有办法行动了，最重要的这个角色落在了这位不知名的仆人的身上。这个仆人能否忠心的履行他的誓言，成为了关键。而透过这整个故事，我们要看到的是这位那位父上帝。在永恒当中，与他的爱子那位他要差遣到这个世界上来的耶稣基督，他的义仆之间，啊、呃，他们所制定的这样一个救赎的寻妻计划，我们看到上帝那位忠心的义仆是耶稣基督，他从天而来，来实现上帝的寻妻计划，并且把他的新娘，就是他的教会，带回到天天上的家乡。所以，这是我们今天要借着这个故事来看的。首先，我们要来啊、呃，进入到这个亚伯拉罕的家中来看亚伯拉罕和他的仆人之间的这场对话。我们看亚伯拉罕的信心，然后看到这个仆人他的中心。最后，我们要来从这段故事来思想我们的救主耶稣基督的中心。呃、所以我们首先从啊、呃、亚伯拉罕的信心来开始看，从第一点开始看。第一节我们读到亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上耶和华都赐福给他。啊，当圣经一提到说某某某人年纪老迈，然后这一生怎么怎么样的时候，你就知道这个人离进坟墓的日子不远了，对吧？所以他是总结他的一生，而上而圣经总结亚伯拉罕的一生是说。亚伯拉罕一生蒙上帝的赐福，他在地上的旅途要到达终点。那、啊、接下来问题就是，女人的后裔的血脉该如何存续呢？所以接下来我们看到亚伯拉罕开始主动的采取了一个制定了一个计划，他要决定要为他的儿子找一个妻子。而他把这个寻妻的任务，这个至关重要的任务，交给了他所最信任的一个仆人。这里面描述说，这个仆人是管理他全业的最老的仆人。啊，这体现了这个事情非常的重要。的，如今亚伯拉罕不是事事无巨细的，还当他年老的时候，他已经不再打理他的产业了，他把这些事情都交给他所最信任的人来打理，而他把这个最关键的任务。也交给了他啊。这个事情刚才我们也提到了，之所以如此重要，不仅仅是他独生儿子的婚事，而是上帝的圣约的应许。所以注意到，在整个对话当中，亚伯拉罕所关注的分为两个部分，这两个部分分别对应的就是上帝赐给亚伯拉罕的两个应许，一个是后裔的应许，第三到第四节。这是亚伯拉罕所关注的，然后第五到第六节所关注的是土地的应许，所以我们注意看到第第三、第四节，这是亚伯拉罕说：“我要你指着耶和华天地的主启示。不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我儿子以撒娶一个妻子。”这里面关注的点全部都是圣约的后裔以撒，以撒的妻子。他怎么产？他怎么继续延续圣约的后裔？这个圣约的后裔必须是血统纯正的。他们要分别为圣，他们不能与当地的迦南人混杂在一起，不能和他们通婚，因为这些人是拜偶像的，他们不是敬拜耶和华的人。因此，他们要在信仰上，要在啊、呃、这个婚姻上，要与他们呃划清界限，因为。信与不信的不能同父一个。不过在这里，亚伯拉罕要求他的仆人做了一些很奇怪的事情。他说：“你要把你的手放在我大腿底下，起誓。”然后最后第九节，这个仆人就把手放在他的大腿底下。什么是大腿底下？那大腿底下是一种很委婉的说法，指的实际上是男性的生殖器。啊，当然，当然，这个感觉很奇怪。亚伯拉罕这个耍流氓是吧？干嘛让他的仆人把他的手放在他的这个男性器官上起誓呢？这到底是什么意思？不仅今天对于我们现在的读者来说这一点很奇怪，实际上可能他的仆人也觉得很奇怪的。在我们这块没有人这样这样这样起誓的。我们在古近东的文本,本当中没有找到类似的例子。或许亚伯拉罕是这种做法的原原作者，原创者。但是我们注意到，为什么亚伯拉罕要要求他的仆人用这种奇怪的方式启示？实际上，这跟上帝的应许是息息相关的，因为上帝应许亚伯拉罕的是后裔。这并不是圣经第一次提到亚伯拉罕的男性器官，实际上，在许多年以前。上帝在圣经启示当中专门花了一整章来来讲关于亚伯拉罕的男性器官，那就是创世纪十七章。上帝的整个圣约刻印在了亚伯拉罕的那个部位，那就是创世纪十七章。上帝把割礼赐下，作为他圣约应许的标记，刻印在亚伯拉罕的身上。所以，你如果要问亚伯拉罕说。上帝给你的应许的记号在哪儿呢？什么体现了上帝要赐福给你，要给你后裔呢？亚伯拉罕就指着他男性的器官说：“看，这就是上帝的应许，就是在这儿可以找到上帝确定他要赐给我后裔。那”那所以这个记号跟上帝的应许本身也是彼此搭配的，因为。是因为上帝的应许的焦点是什么呢？上帝应许的焦点是 zeraḥ 啊 ，zeraḥ 是后裔的意思。而如果你没有任何的语境跟一个希伯来人说 zeraḥ， 他们会认为是什么呢？如果他们是农民，他们知道说哦 zeraḥ 就是到了春天的时候往土里埋的那个东西啊，种子叫做 zeraḥ。啊，如果你要是一个对吧？外科手术，或者是你是一个研究人体的，是吧？你跟这个医生说 z e r a k 他说：“哦，那指的是你的精子。”所以 z e r a k 这个词呢，和上帝刻印在亚伯拉罕身上的圣约的标记的部位是啊、呃，这个应许本身跟标记是非常吻合的。所以这就是为什么亚伯拉罕要让他的仆人把手放在他的大腿底下。启示，你要指着上帝的圣约的记号向我启示，你必定要延续我圣约的足裔，因为我的 z e r a 就是从我这里所出的，你必须要延续它在地上。这就是为什么他要让他的仆人用这么奇怪的方式启示
1: ，而是
0: 而这个启示并不是解决亚伯拉罕传宗接代的这个问题。而是为了一个更伟大的拯救人类的计划，因为上帝起初从伊甸乐园里面赐给始祖的应许，就是 Zerah， 就是那个后裔，是女人的后裔 ，Zerah Haisha， 那个女人的后裔。上帝要给亚伯拉罕的应许就是，从你而出的将来要有那位将士的女人的后裔要来压伤蛇的头，来摧毁古蛇的权势，要拯救人类脱离罪恶和死亡。所以，这个仆人所背负的使命是全人类拯救的使命。我接下来这个仆人问了一个很实际的问题。这个这个仆人的可能没想那么多。那个仆人说：“那如果这个小这个女孩不肯跟我回来这儿怎么办？是吧？这个我觉得这个问题问的很实际，对吧？呃，你让一个对吧，大家闺秀。”这个还没有出嫁的姑娘跟着一个陌生人千里迢迢地跑到一个完全不认识的陌生的国度，对吧？这个人家人家也不放心，对吧？人家家人也不放心。那你说我该怎么办呢？要不然这样，我把以撒带回去，让他们看看，是吧？看看这我们家俊俊男，对吧？我们家公子。然后结完婚之后，没准是吧？就在那儿当地生活也行，或者回来怎么样，对吧？所以注意到这个仆人问的这个问题，接下来就引到了亚伯拉罕关于圣约的第二个应许，他的坚持，那就是关于土地的应许。所以第五到第六节，第六节亚伯拉罕回回答他，他说：“你要谨慎啊，亚伯拉罕说，小心了啊 ，Watch yourself， 绝对不可带他回到那里去。”为什么呢？因为这是上帝应许的另外一个部分，关于土地。为什么不能回去？第七节说：“因为耶和华天上的主曾经带领我离开富家和本族之地，对我说话，向我启示说，我要将这个地赐给你的后裔。”所以不能回去，因为上帝没有应许要赐给我其他的地，而是这个地。我打死我也不走，啊，这是上帝赐给我的土地。我的儿子必须留在这儿，因为上帝绝不会说谎，应许之子必须留在应许之地。所以你看亚伯拉罕，这是亚伯拉罕，这个是将近140岁的一个老头儿，但是他年年纪虽然老迈，但是他的信心却非常的健壮。那保罗说：“我们外面的人衰老，但是我们里面的人越发的更新。”他在他生命的最后时刻，继续坚守住了他起初的信心，而他的信心始终都是基于上帝的应许。哎，接下来第八节，亚伯拉罕说了一点奇怪的话。第八节，亚伯拉罕说：“不过如果那个女子不肯跟你回来，我使你起的事就和你无关了，只是你不可带着我的儿子回到那里去。”啊，这一节经文呢很有趣。这些经文可能很多的人，呃，圣经的注释非常的稀少，一笔带过了，对吧？但是你注意听亚伯拉罕在说什么。亚伯拉罕也不确定他的仆人到底能不能成功的把这个妻子娶回来。亚伯拉罕信心，对吧？他依靠上帝的应许，前面对吧？第五、第三到第第六节都非常的强，对吧？不能回去，对吧？要依靠上帝的应许。但是第八节听起来感觉亚伯拉罕的信心好像很松动，对不对？假如那个女子不能来的话，那也那就算了，好像很不确定。为什么亚伯拉罕加上这句话？为什么亚伯拉罕话语里面透露出来这种不确定性？这是不是亚伯拉罕的信心软弱的表现？不，这并不是。亚伯拉罕之所以不确定。是因为去东方寻妻的计划本身，并不是上帝给他明确的命令，对吧？他没有从上帝直接领受一个命令，说去派你的仆人去东方娶一个妻子，到拿鹤的城，对吧？就在城门口有一个井，对吧？去哪上帝没有跟他启示这些事情，这是他自己的计划，这是他自己的想法，所以他不确定。但是他做出这个决定，做出这个判断，并不是。上帝不喜悦的，实际上后面我们会看到，上帝大大的祝福他的这个计划，让他的仆人非常的顺利。这个计划是亚伯拉罕自己基于他信心的理解，对上帝应许的理解，基于他对自己的处境的判断所做出的一个决定。所以这一点很重要，弟兄姐妹们。如此关键的时刻，决定圣约于延续与否的一个重要的转折点，上帝竟然沉默。上帝竟然没有直接启示给亚伯拉罕，告诉他你该怎么做。但我们看到上帝之前显向亚伯拉罕显现，所以上帝对吧？不是说上帝没有办法，上帝之前向亚伯拉罕显现很多次，为什么上帝这个时候不向亚伯拉罕显现？是他怕他岁数太大吓着他嘛？吓出心脏病了一下过去了不好对吧？啊不，因为弟兄姐妹们注意听，这个很重要。因为如今亚伯拉罕的信心已经非常的成熟了，他可以自己透过对上帝应许的信心，能够做出合理的、正确的、明智的决定。因此，他不需要上帝在特殊启示他做什么了。所以，其实这种这个很好理解，对吧？就像你养孩子，你也知道，如果你有一个三岁的小孩对吧？他三岁的时候做错事了，对吧？你需要给他明确的命令，对吧？你需要明确的禁止他说这个不可以做，对吧？啊，然后做错事了，说你要明确的命令他说你要去道歉，对吧？因为因为什么？因为他不成熟，因为他是一个三岁的孩子，他不知道该做什么。但是等你的孩子慢慢慢慢长大了，到了十三岁，对吧？你开始就不太需要明确的命令他去做什么，他自己就知道该做什么了，然后等到他慢慢慢慢再长大，长到三十岁了，对吧？那个时候你他还需要你给他命令的话，那就说明可能，对吧？这个你的养育的方,方法比较比较比较有问题了，对吧？所以一个成熟的人的表现就是他能够。自主的、明确的、明智的去做出一些决定，不需要父母再去给他什么其他的明确的命令了。所以，我们看到今天有的时候，我们对属灵生命的成熟也有这样的一个误解啊。有的时候我们误解说，哦，属灵生命的成熟好像就是说天天上帝都对我说话。天天上帝都给我特殊启示，这个我就属灵，生命特别成熟啊！上帝每天早上起来告诉我说啊，你需要早上起来吃这个早餐是打三个鸡蛋是不能打四个，知只要上帝给你越多的特殊启示，是这种越,越多的这种、呃、直接的命令，仿佛好像还更更属灵对吧？你们有没有这种这种误解？弄反了，弄反了，这不是属灵。这不是属灵的成熟，这是这是属灵的幼稚，因为你需要早餐吃什么还要上帝特殊启示来告诉你，那这说明你还不知道自己该怎么生活的。但是我们看到这种这种神学上的错误叫做 occasionalism， 呃，翻译成中文叫做这个偶发主义，对吧？在每一个时刻都需要上帝超自然的介入到你的生命里面，你才能活啊啊、呃，这个这个，但是圣经给我们的启示并不是这样。圣经让我们看到，上帝子民信心的成熟的体现是，他们已经可以透过信心来做出明智的决定。上帝不再通过直接的启示，他们可以自己查验何为上帝所喜悦的事，并且主动留心去做。这就是亚伯拉罕，这就是在这个关键的时刻，亚伯拉罕所彰显的信心的成熟。那接下来这个故事里面，不仅关注的是亚伯拉罕对上帝的信心这种坚固和成熟，而且我们也看到了，在这场对话当中，有这位不知名的仆人，我们不知道他是谁啊，有可能他是之前提到的这个呃，这个这个以利以谢就是亚伯拉罕说，我家里面没有后嗣继承我全业的，将会是这个人，有可能，但是我们不知道。但是我们知道的是，这个仆人是亚伯拉罕最信任的。而且他是最忠心的仆人，管理亚伯拉罕的权业。如今这个仆人肩负重任，他所肩负的不仅是以撒的婚事，而是整个人类的救赎的希望，全人类战胜死亡的权势的，能够重回充满生命树的永恒家园的盼望，全都寄托在这次寻妻之旅上。啊，可能这个仆人自己都没有意识到他自己肩负了多么重的使命，但是我们看到这个仆人因着他对主人的忠诚和爱，他把自己献上，他把自己摆上，把手放在他主人的大腿底下，为着是向他起誓。第九节，但是除了这两个角色之外。在亚伯拉罕和这个仆人的对话当中，亚伯拉罕还提到了另外一个非常神秘的角色。他说，第呃第八节，亚伯拉罕说，啊、呃、第七节，亚伯拉罕说，上帝必差遣他的使者在你面前，你就可以从那里为我的儿子娶一个妻子来。亚伯拉罕提到了一个角色，这个角色的名字叫做耶和华的使者。从表面上来看，整个计划成功与否是取决于亚伯拉罕所差遣的使者，就是这位仆人。但是亚伯拉罕的话里面告诉我们，实际上这个任务之能不能否成功，取决于另外一个蒙差遣的使者，是耶和华差遣的使者。在亚伯拉罕所差遣的使者面前去行，而我们也知道，这位耶和华的使者就是道成肉身之前的耶稣基督。这位使者才是上帝圣约最终实现的关键所在。耶稣基督是那位忠心的执行上帝计划的仆人，就像亚伯拉罕把他自己的寻妻计划和他的仆人分享一样，我们看到。父上帝在永恒当中与他的这位义仆共享了他的救赎计划。上帝来差遣耶稣基督来到这个世界上，说：“你要去拯救我所拣选的一切的百姓。”上帝在永恒当中就把这个计划与他的爱子分享。而我们看到，就像这位忠心的仆人曾经起誓宣告，他要遵行拆他来的那个主人的旨意而行。耶稣基督。耶，上帝的义仆，他来到这个世界上，他说：“我从天上降下来，不是要按照我自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。”我们看到，耶稣基督是那位真正蒙差遣的耶和华的使者，是那位真正的仆人。然而，与亚伯拉罕的仆人不同，亚伯拉罕的仆人不不知道他要去，呃。不确定他的这场计划能不能成功，他的任务是否能够成功，他也不认识最终上帝所预定的那个新娘到底是谁。但是耶稣基督这位耶和华差遣来的使者，他来他说：“我知道我所拣选的是谁，他确定他一定会成就上帝差他来的计划。”所以他说：“凡父所赐给我的，我一个也不会失落，在末日。”我会叫他复活。耶稣基督是那位凡事顺利的耶和华的义仆，他在地上忠心地履行了父的命令，他在十字架上流血受死，洗净了人的罪，并且从死里复活，完成了上帝差他来到这个世界上的任务。他实现了上帝向他指定的寻妻计划，把他的新娘，就是他的选民，寻回，一同带回到天上的家乡。而正是因为耶稣在历史上真实的完成了这个救恩，因此弟兄姐妹们，今天当我们继续踏上我们人生的路途的时候，我们依旧会面对许多的未知。我们像亚伯拉罕一样，不确定这个事情到底会不会做成。但是我们可以像亚伯拉罕一样肯定的是，上帝的拯救的计划一定会实现。上帝不一定实现你的投资计划啊，上帝不一定实现你的创业计划，上帝不一定实现你的在网上找老婆的计划，但是上帝，你可以确定的是，上帝一定会实现这个最终极的计划，那就是他会拯救你，拯救你的身体和灵魂，直到永生，这是你可以确定。的。因为耶稣基督已经死在十字架上，因为耶稣基督已经从死里复活，因此倚靠那位走在我们面前的耶和华的使者吧，他衷心的完成了他这次来到世上的任务，并且他会再来，会把我们带回到他天上的家乡去。所以弟兄姐妹们，今天我们。一同的思想了这个圣约传承的这浩大的故事当中的第一幕的场景呢，就是在亚伯拉罕的家中，亚伯拉罕和他的仆人发生的这场对话。我们看到了亚伯拉罕在晚年坚定不移的信心始终如初，我们也看到了这位不知名的仆人他的忠心，他启示，把他自己摆上来实现他主人的计划。但是更重要的是，今天透过这个故事，上帝要让我们看到的是。那位父所差来的爱子，那位父的义仆耶稣基督，他来实现了上帝的寻妻计划。因此，让我们怀着信心，继续依靠这位救主，只等到他再来，迎娶我们回到天上的家乡。我们一同来低头祷告。先父，我们来到你面前，我们感谢你，在今天继续借着你的圣道的宣讲，来将我们彰显你的爱子耶稣基督，他的成功，他在地上为我们实现了。这个伟大的任务，他从高天之上，从遥远的地方来到我们这里。他在十字架上舍身，舍掉他自己流血，并且从死里复活，来成就他所来的这所要实现的任务，而为我们赚得了这个永恒的救恩。他是那位真正女人的后裔，他来压伤了蛇的头，来摧毁了罪和死亡的权势。因此，主，我们感谢你，为着你那位顺服的成功的义仆。主，我们也祈求你继续叫我们的信心能够仰望他，他坐在如今坐在你的宝座的右边，在高天之上，也也在天上为我们代求，所以求你接下来用他的身体和宝血来祝福我们的信心，叫我们能够坚定地依靠他。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。